0: soie blanche ou noire, un blazer ou une veste bien coupée, une paire de jeans, de jolis souliers et un amant. C'est la liste des cinq indispensables qu'une femme d'aujourd'hui se doit d'avoir dans sa garde-robe, d'après la styliste et mannequin Inès de la Fressange. Silhouette Svelte coupe à la garçonne désinvolte, sourire désarmant, proche de la maison Chanel, Marianne de la France, créatrice, autrice et maman, la star des podiums, est l'une des ambassadrices ultimes du chic à la française. Alors serait-elle représentative de la femme féminine en 2023 Il faut dire qu'à l'heure du MeToo, pas toujours facile de s'y retrouver. Est-ce de se maquiller, d'être mince, bien habillée, de s'épiler, d'être bien coiffée, de porter de faux ongles, un beau décolleté Ou la profondeur de l'être d'abord pour être une femme féminine en 2023 eh bien tout simplement, c'est la question que nous allons nous poser ce matin avec mes trois invités. Et j'ai la joie d'accueillir Mariette Darigrand. Bonjour Mariette. Bonjour Mariette. Sur ce sujet, sémiologue, directrice du cabinet des faits et des signes que vous êtes, spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques. Et donc vous venez de faire paraître cet ouvrage « Amazon, sorcière, déesse, une épopée du féminin » chez Erol. Réappropriez-vous la notion de féminité, dites-vous, de liberté et de puissance à travers les archétypes ancestraux que nous apprend l'histoire. et bien, sur cette question de la féminité qui n'est pas une question d'aujourd'hui. Euh, c'est bien heureux de se poser en tout cas la question toutes ensemble. Une émission tout en féminité ce matin, si je puis dire. Nous sommes également en compagnie euh, d'Hélène Milsan. Bonjour Hélène. Bonjour Marianne. Alors vous avez euh, créé des ateliers au carrefour de la philosophie, du développement personnel, de l'expression artistique, les ateliers des mille sens, tout simplement. Objectif mieux se connaître par le jeu et le lâcher prise. Et donc vous avez co-signé cet ouvrage, Devenir femme, tout simplement, aux éditions MAM, le livre à offrir à tout les
1: jeunes filles, par l'équipe du parcours Graines de Femmes, en deux mots Graines de Femmes, c'est accompagner des jeunes filles qui ont entre 14 et 18 ans, ouais. su, euh, par des jeux, euh, mais aussi par de, des thématiques assez profondes. Donc c'est vraiment, on explore le corps, on explore la femme pour essayer de devenir femme avec joie et non plus avec plein de contraintes contrainte et d'injonctions. Et nous sommes également en ligne avec
0: Myriam Hoffman. Bonjour Myriam Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous et merci pour cette invitation. Eh ben, on est ravi de vous avoir, même si vous êtes euh, un petit peu loin mais proche évidemment par la pensée et la parole. Formatrice que vous êtes coach et conférencière, pionnière du conseil en images et reluqueuse, vous, euh, vous recevez dans votre cabinet à Genève, euh, vous, est, vous proposez des formations en ligne. Et vous avez donc publié de votre côté « Relooking Thérapie ». Je prends soin de mon image. Je retrouve confiance en moi aux éditions Une Presse. On a l'impression, en vous écoutant un petit peu toutes les trois, euh, à commencer par vous, Hélène 1100, qu'on euh, est obligé de, de, de réfléchir avant d'avoir l'air d'être, d'être une femme aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, Mariette Barry-Grand C'est très curieux hein, de se poser la question. Au fond, le, même, le titre de l'émission aujourd'hui, « Qu'est-ce qu'être féminine en 2023 ?» On est folle de se poser
2: cette question. <rire> C'est très ouais, étonnant. On, on est, est perdu. Oui, voilà, c'est surtout ça. On est un peu perdu aujourd'hui devant le, la féminité. Alors, on passe de quelque chose qui était effectivement très contraint, très codé, euh, il y a mettons, 30, même 30 ans, 40 ans, à quelque chose qui est très libre. Et alors, la liberté, ça fait toujours peur parce que eh ben, c'est à nous de la construire, justement. Donc, c'est ça la nouveauté, je crois, pour les femmes aujourd'hui, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Ouais. Euh, c'est que nous sommes des individus, en fait évidemment, donc nous, nous mêlons euh, la part féminine et la part masculine ouais. disons que la, le concept de bisexualité psychique freudien, vieux concept du 19 e siècle s'est euh, répandu dans la société nous savons que nous pouvons être parfois euh, masculins au sens euh, viril
0: comme vous le disiez dans votre livre
2: exactement, la virilité n'étant pas une force genrée mais une force qui, se, qui se peut se, se mettre sur les deux euh, types de corps, l'énergie. Dire. l'énergie de la vie et, euh, et donc nous sommes euh, ces individus qui, que la société nous demande d'être de manière très complète il faut être un peu tout aujourd'hui hein il ouais. faut être quelque, quelqu'un qui se développe euh, voilà alors là-dedans la féminité bah, n'est que d'une certaine façon une des dimensions alors qu'avant pour une femme bah, qui naissait avec un corps de femme la féminité était une identité imposée aujourd'hui c'est une dimension de son être et laquelle voilà et laquelle alors sachant que justement le, le, nous voulons sortir des stéréotypes de genre comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être une femme selon les codes traditionnels, ouais. alors ça bon je dirais que c'est la dosa. et du coup on est perdu et du coup on est un peu paumé parce que qu'est-ce qu'on fait avec cette identité euh, quand même qui passe par des modèles qui, nécessairement toute identité elle a deux dimensions, elle a une dimension authentique qui vient du moi profond et elle a une dimension de mimétisme avec, avec ce qui nous entoure et sans ce mimétisme positif qui ouais. peut aussi être euh, très constructif et eh ben qu'est-ce que, que euh, voilà qu'est-ce que nous ont donc je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui nous est à tous posé c'est comment articuler notre euh, notre moi profond notre identité profonde que nous ne connaissons pas très bien ouais. hein, par définition elle est assez mystérieuse avec des codes qui nous viennent de la société et qui nous viennent beaucoup de la société médiatique qui est très, très, très présente. C'est-à-dire que
0: si je vous comprends bien, je m'adresse à ce moment-là à vous, euh, Hélène Milsandt, on est ces femmes à l'époque, maintenant on le devient. C'est un peu ça, puisque vous dites devenir femme, c'est le titre de votre livre. Je pense Hashtag qu'on... Être soi. <rire> Moi, j'y plus rien. Je pense que rien. Rien. jamais,
1: euh, à aucun moment de l'histoire, on est femme. Euh, il y a, c'est toujours un chemin, c'est un parcours. On va explorer les mystères de la femme. Et heureusement qu'on ne les découvre pas dans un paquet de surprises et qu'on a tout compris à ce, à ce que c'est être femme. Je pense par contre qu'aujourd'hui, on fait face à une énorme confusion. Euh, qu'est-ce qu'être femme et qu'est-ce qu'être homme Il y a confusion des genres. Il y a confusion aussi de le féminin, c'est quoi la créativité, hmm. l'intériorité, la beauté, le, le masculin. côté guerrier, comme le mentionne Mariette dans son livre.
0: Il peut y avoir du sommes-nous Athéna, sommes-nous Vénus On sait plus. Mais
1: on peut avoir des, du féminin et du masculin en nous. C'est, et l'aspect de la féminité, c'est plutôt comment on va s'habiller, comment on va. Et ça, ça, ça va dépendre de chacun. Je pense par contre qu'il, qu'il va falloir que nous, en tant que société, on soit plus clair pour que nos ados soient pas complètement perdus comme ils le sont aujourd'hui. Mais c'est pour ça que vous
0: écrivez votre livre aujourd'hui.
1: Oui. Pour euh, essayer de juste remettre des choses simples, mais aussi des rituels. Et nous, ce qu'on ce qu'on préconise, c'est le lien au corps, parce qu'on intellectualise beaucoup de choses et on perd complètement ce lien au corps qui est finalement fondamental pour essayer d'explorer ce que c'est être femme, tout simplement. Euh, vous partagez cette confusion, Myriam Hoffman,
0: au fond, de votre côté, de euh, derrière votre 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 comment peut dire votre casquette de relouqueuse. <rire> Oui,
3: complètement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Mariette, on est vraiment euh, tellement affublé, justement, d'images, d'influence. En fait, il est très, très compliqué aujourd'hui pour une femme, puisque moi je vais parler de ma fenêtre hein, de, par rapport à l'image de soi, de se faire une représentation de qui l'on est, parce que entre le fait que euh, la, la femme ne se met déjà souvent pas. Euh, en avant, dans le fait de s'occuper de soi, dans le fait que l'image est quand même perçue dans nos, dans notre, dans notre vie, là, dans notre société, comme quelque chose qui n'est pas primordial, qui est assez superficiel, qu'on a toute cette pression de la mode, des médias, de la société, qu'on vit dans une société hyper, euh, consumériste. En fait, je, moi, j'ai, j'ai vraiment la sensation qu'on joue sur le manque de confiance en soi fondamental, inhérent presque à la femme ouais. et qu'on lui, on, on se l'empêche de, se re, de revenir à soi, de se recentrer sur soi pour voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a envie et quelle image elle a envie de projeter. Et du coup, le fait d'être affublée de toutes ces images, d'être assaillie de toutes parts, en fait, elle ne se connaît pas et elle cherche sans cesse des réponses à l'extérieur au lieu d'aller les trouver à l'intérieur. C'est-à-dire parce que... que c'est de là que tout part
0: en réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se trompe un peu de... Alors, je triche un peu, je reprends un peu votre livre, Mariette Darigrand. Euh, on se trompe un peu de définition de la puissance. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, aujourd'hui, peut-être qui nous piège, entre l'injonction à être une femme forte, une guerrière qui est très mise en avant, mmh. et en même temps une victime avec le MeToo, le Moi Aussi dont vous parlez également, de... c'est, c'est, c'est peut-être cette association, cet équilibre difficile à trouver entre décidément la guerrière, l'intellectuelle, euh, la
2: femme fragile, petit oiseau, euh, vous voyez ce que je veux dire Oui, c'est ça, il y a énormément de modèles qui de sont modèles. donnés, hein, qui sont, voilà. et <coughs> Je crois que la seule solution, euh, c'est, de, c'est de piquer des traits hein, identitaires. Hein. Bah alors, je vous avais cité euh, les grandes déesses grecques, hein, ouais. euh, Athéna. Alors, prenons les trois grandes. Oui, je euh, les Lady A. <rire> <rire> Aphrodite, ouais. Athéna, Artemis. Hein, c'est quand même intéressant. <rire> 3A. 3A, voilà. Alors, euh, pour aller très vite, hein, bien sûr, il ouais. y en a une, euh, Arf- a- Aphrodite, elle est du côté du corps, et c'est fondamental aujourd'hui, évidemment. Hein, notre, nous avons un corps, ça ne veut pas dire que ce corps il soit univoque on n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a des seins, un vagin, etc qu'on est obligé d'être... Euh, mais on a un corps un corps charnel, il ne faut pas l'oublier pas partir dans des, dans des choses totalement éthérées. Et elle est la la déesse du désir de vivre aussi Pas ouais. que du désir sexuel Deuxième chose, Athéna Athéna c'est celle qui est née à partir de la tête de son père mmh. <rire> Très intelligente Et elle a quelque chose, la métisse hein, La ruse ouais. Une forme de, de, de rapport au monde Qui n'est pas forcément intellectuelle au sens classique Même si elle n'a pas fait d'études Mais elle sait que contre la violence en particulier Il faut à un moment donné bah, Être dans une forme de, de civilisation de c- Justement le corps Premier, d'accord, ouais. mais après ce corps, il faut le civiliser. Ouais. Athéna. Et puis, la troisième, Artemis, elle, c'est, comme on sait, la déesse de la chasse. Mais on dit un peu vite, c'est la déesse de la chasse. Ce qui m'a intéressée en faisant le livre, c'est que j'ai creusé Smith. je ne le connaissais pas vraiment. Et en fait, on s'aperçoit qu'Artemis, justement, elle protège... Les jeunes filles, et elles protègent l'intériorité. Et ça, ça me paraît clé pour le monde actuel. Qu'est-ce que ça Oui. Qu'est-ce que oui, ça, parce que le monde actuel vous oblige à exhiber absolument tout. Les ados sont, sont, sont bien sûr ouais. sous cette influence. Et, et donc, bah, je sais pas les TikTok d'appelle <rire> ça les TikTok Elles sont intéressantes, marrantes. On peut se maquiller, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a la vie intérieure. Et il faut de la vie. Il, enfin, il faut investiguer cette vie intérieure pour être non pas non pas quelqu'un de bien, on s'en fiche un peu, mais quelqu'un d'ancré. Effectivement, dans, dans son parcours de vie Nous ne pouvons pas le faire Si nous n'avons pas une, un fort Comme on disait au Moyen-Âge Un fort intérieur C'est-à-dire quelque chose qui est est solide quand même hein, qui est solide et alors ça c'est l'œuvre d'une vie évidemment on pourrait dire. mais ça commence tôt et ça commence à l'enfance euh, on sait que par exemple les enfants qui sont très réactifs qui ont des très grands cuits par exemple parce qu'ils sont tout le temps depuis le plus jeune âge voire in utero bas on les oblige à être réactifs mais souvent ils perdent leur vie intérieure donc faut faire attention à ça et Artemis, elle est, elle est bien sûr, elle est chasseresse, elle est le tout avant, avant tout. Elle, elle est cruelle, elle est dure. Donc moi, je n'aimais pas beaucoup Artemis avant d'investiguer ce, ce mythe. Et je me suis aperçue que autant elle, elle, elle veut pas être touchée. Elle est vierge. Elle veut pas qu'on la touche. Hein, elle est dans la forêt, impénétrable. Ouais. Euh, autant c'est curieux quand même. Elle protège les accouchements. Elle protège les grossesses. C'est marrant. C'est une sorte de paradoxe. Elle dit qu'il voilà, elle montre que le corps féminin, alors là je m'avance, mais c'est une interprétation, oui. mais, mais euh, que le corps féminin, le sexe féminin, a une intériorité qui ne doit pas être perdue. Même si la liberté sexuelle est égale entre hommes et femmes. Même si la parfa- masculine est là, la puissance, la fameuse puissance guerrière. Oui. Voilà. Et su- pour finir sur cette puissance, elle a deux sens la puissance. Elle a la force, mais elle a aussi le potentiel. Il ne faut pas oublier la deuxième dimension de la puissance. Ce n'est pas forcément qu'on soit toutes des guerrières. Parce que ça va une en sociétale. en société, une injonction. On posera la même question à nos deux autres invités. Voilà. Les... Mais d'ailleurs, euh, c'est, c'est intéressant. Complexe, le, hein. le, livre, le fameux livre de podcast, livre de Léa Salami, tout à fait intéressant. Ouais. Dessus, parce que c'est la puissance des femmes. Et elle, elle pose la question à ses invités, euh, enfin aux femmes dont elle fait le portrait, c'est quoi pour vous la puissance Et la plupart disent, je ne m'identifie pas à la puissance, vous savez. <rire> Donc elles ouais. remettent en cause ce concept hein, venu du monde masculin. Ça ne veut pas dire que, euh, bah, je ne sais pas, Christine Lagarde est une femme puissante. Euh, <rire> euh, je sais pas, On préfère Péreau. peut-être dire qu'on est guerrière que puissante, peut-être qu'on bah, se bat contre quelque chose. Il non y a des combats fem- encore à avoir, bien sûr, mais ça m'a frappé de voir que les femmes ne s'identifient pas forcément au stéréotype ouais. de la puissance comme étant quelque chose de dominateur. Il y a d'autres puissances, mm. pas forcément la, la fameuse. Douceur. C'est plutôt heureux,
0: c'est, c'est rassurant de savoir qu'elle. C'est vrai que on voit beaucoup. C'est vrai qu'il y a depuis, surtout depuis l'avènement du du, du #MeToo, effectivement, euh, on a l'impression que tout est combat, tout est lutte acharnée, tout est euh, un peu, c'est dur, quoi. Il y a quelque chose de très
1: de très euh, comme un, une pierre dure, un caillou. Euh... Mais est-ce que ce n'est pas notre société aussi qui, la, qui focalise aussi dessus Vous parliez aussi de vie intérieure. Moi, je me demande, est-ce qu'on laisse la place à la vie intérieure Est-ce qu'on ne nous encourage pas à être en conflit, à, à être à droite, à gauche, nos Deux jeunes vivent au fond oui, et puis aussi, euh, on, nous, on, on est perdu dans les loisirs, dans les couleurs, dans les, dans les nouvelles modes. Je pense qu'un ado, c'est normal qu'il aille explorer les différents archétypes. Euh, on va l'encourager à ça pour qu'après, il puisse se trouver vraiment. Mais l'homme, comme la femme, on a besoin de cette vie intérieure. on a besoin de descendre. Et à quel moment on nous offre le temps l'espace pour le faire. Il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des couleurs, mmh. on est happé par plein de choses, on nous parle du monde, mais personne ne nous parle du monde, euh, notre monde intérieur, vous l'avez dit, la femme, c'est normalement a, notre porte, elle est plus grande, on arrive plus facilement à rentrer dans ce mystère, si même nous, les femmes, on n'arrive pas mmh. à rentrer là-dedans, comment les hommes, après, on va attendre qu'ils puissent eux aussi se poser, aller à la rencontre de leur mystère et qu'on puisse vivre une humanité. Comme s'il y avait une sorte de déni,
0: j'ai l'impression, à l'intériorité féminine. De peur, d'entre euh, les lignes, c'est un peu ça que vous êtes en
1: train de ouais, dire. Je je pense que ça fait peur, ça fait mystère, peur. ce qui est caché. On n'y va pas comme ça. On n'a plus facilement euh, la, la force de prendre des outils, des, des, des armes et aller. On va au conflit. Non, Alors, sans réfléchir. Euh, ce qui est caché, ce qui va permettre, ce qui va peut-être mettre toute une vie à aller débusquer des traumatismes familiaux, de mes peurs propres à moi, le, le fait de voir mes formes arriver, le fait de pouvoir euh, de, d'accepter ma force, mais aussi ma vulnérabilité. Qui parle de vulnérabilité Hier mmh. encore, j'étais dans une classe et les filles me disaient non, un homme ne doit pas pleurer. C'est impossible, moi je pourrais pas supporter madame. Bah, en fait, on en est là, les larmes. Maintenant, c'est une réelle faiblesse et on les met de côté, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau chez mmh. les femmes comme chez les hommes.
0: Alors, on parlera après de la sororité, puisque vous en parlez toutes les deux euh, dans, euh, de façon différente, de façon... Euh, dans, dans vos livres, en tout cas. Euh, vous, uh, Mariette, de façon historique. Et puis, uh, vous, euh, de façon plus euh, actuelle, puisqu'on voit beaucoup de filles en, euh, qui se réchauffent entre elles, si je puis dire, au sens, euh, au sens large. Et Myriam Hoffman... Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette difficulté euh, de, de contacter son intériorité au fond quand on a une femme et ce mystère euh, qui semble un peu une, comme une sorte de honte parce que D'une certaine façon, c'est un peu ça. Non, non moi, je suis un homme comme un autre. Euh, je suis une guerrière, je suis forte, je vais au boulot, je, j'ai 4000 vies, euh, etc. Euh, tout va bien. <rire> c'est un peu ça. Et en fait, tout va mal, hein, Miriam Hoffman.
3: Ben, de toute façon, comme, comme il a été dit précédemment, c'est vrai que la féminité peut revêtir tellement de, de, de couleurs, tellement d'images, tellement d'archétypes, ouais. tellement de... Voilà, on peut être artiste, on peut être sportive, on peut être militante, on peut être... bon Bref, et euh, je crois que c'est à chaque femme à, à définir sa propre définition de la féminité. Mais tout ça ça, ça, ça demande effectivement de revenir à soi, de revenir à l'intérieur de soi, et de revenir au corps et je pense que par rapport à, à l'image de soi eh bien euh, la femme a beaucoup de travail à faire par rapport à l'acceptation de son corps par rapport au fait de, de, d'apprendre à s'apprivoiser d'apprendre à s'aimer et non plus se comparer sans cesse à toutes ces images à tout, mmh. ce, tout ce qui, qui l'assaille enfin, bref, que ce soit au niveau je dirais euh, purement visuel comme au niveau purement consumériste euh, et de, de, de revenir à soi, d'apprendre à s'aimer et de partir de là. C'est vraiment de partir de cette euh, intériorité pour se retrouver. Et ensuite, une fois qu'elle s'est trouvée, là, elle peut se promener, là, elle peut s'amuser. Mais d'abord, il y a cet ancrage qui me semble absolument nécessaire. C'est très
0: intéressant que vous évoquiez le, la notion de comparaison, puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, vous voyez, même quand on lit au fond cette phrase toute fraîche hein, qui date d'il y a quelques jours d'Inès de la Fressange, un magazine féminin, euh, on a l'impression qu'il faut à peu près être tout pour être une femme accomplie, c'est-à-dire à la fois maman, à la fois euh, businesswoman, je résume un peu, à la fois romancière, à la fois mannequin, à la fois euh, un garçon. Mariette, c'est en même temps affolant
2: juste avant euh, de se séparer quelques instants. Oui, soit, euh, cette injonction à être tout, à se développer personnellement, ça c'est absolument terrible. C'est ça d'abord qu'il faut com- commencer par récuser. On ne peut pas être tout on peut être déjà quelque chose, <rire> deux ou trois choses peut-être, et c'est, c'est important. Et notre société, en effet, elle nous, elle nous met ça sur la tête. C'est étourdissant, on est, tout est toutes victimes de ça. Je trouve non, hein. absolument parce que hum. mais ne serait ce que la notion de développement personnel c'est à dire qu'on a l'impression que l'individu doit, doit absolument tout essayer tout faire etc c'est déjà tellement difficile d'être deux ou trois choses et donc ce, 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 vous disiez euh, marion je crois que c'est très juste l'injonction à être une guerrière aujourd'hui pèse beaucoup sur les femmes hein. c'est pour ça que j'ai, j'ai été intéressé à la figure de l'amazone parce que on peut dire que c'est Après, ça ce... la femme actuelle elle a remplacé la femme libre la femme libérée, comme on disait, des années 80, enfin 70-80-90. Ouais. Bon, ok, ça on peut considérer, socialement, que c'est fait. Les femmes ont beaucoup de droits, en tout cas dans nos sociétés démocratiques. Mais du coup... Aujourd'hui, il faut être une combattante, il faut être une Amazone, et on raconte n'importe quoi sur ce, cette figure en plus. <rire> L'Amazone n'était pas, n'était pas juste une combattante, c'était une, aussi une femme qui avait des amours, qui avait des, euh, qui avait des enfants, euh, bon, alors, euh, c'est une partie de soi qui peut être dans le combat si on en a envie ou si on en a besoin et c'est pourquoi pas la vie aussi demande une force hum. et un courage et une bravoure et les femmes en ont beaucoup exprimé dans l'histoire hein. il y a un courage féminin très particulier qui a été peu décrit finalement et de manière empirique je vois que les hommes l'admirent beaucoup ce courage ou
0: alors la sainteté de, c'est ça voilà. <rire> c'est que dans les âges on a le, la figure du courage, c'est assez intéressant
2: effectivement ce biais ah oui, là marie derrière ce serait un autre livre <rire> à faire. <pour> quelqu'un... <rire> Nous écrirons ensemble ah bah Bref. voilà <rire> Courage <rire> féminin, là, il y aurait de quoi raconter. Eh bien, je vous propose de continuer
0: cet échange tout féminin juste après cette page en couleur. À tout de suite.
3: Conversation sur la mort. Bonjour, c'est Christiane de Cacré, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 18h15 pour une nouvelle conversation sur la mort et donc sur la vie. Cette semaine, nous parlerons de l'indemnisation des victimes du terrorisme avec Mathieu Delahousse qui a écrit le livre « Le prix de nos larmes
2: ». Conversation sur la mort, 12 minutes pour faire éclore la vie et lui donner du goût. À télécharger sur radionotre-dame.com. Quand
0: Sylviane s'est retrouvée en situation de dépendance, elle
2: cherchait quelqu'un
0: qui soit à la hauteur. Une personne qui puisse s'occuper des soins quotidiens, mais aussi du linge, du repas et même des
1: commissions. Alors Sylviane a fait appel au service d'une gouvernante de soins proposée par Serenity Care France. Depuis, Sylviane a l'esprit tranquille, car elle sait qu'elle a trouvé la perle rare. Pour vos soins
0: et pour l'intendance de votre maison, choisissez une gouvernante de soins avec Serenity Care France. Appelez le 01 89 40 08 88. Serenity Care France, bien-être chez vous.
3: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
0: En quête de sens,
3: Marionge de Montesquieu.
0: Être féminine en 2023 Avant le 8 mars, eh bien nous consacrons cette émission à ce sujet tellement délicat, tellement complexe aujourd'hui, à l'heure des multi-injonctions. Mariette Darrigan est avec nous, sémiologue, qui a écrit Amazon, sorcière déesse, une épopée du féminin. Réappropriez-vous la notion de féminité, de liberté et de puissance à travers les archétypes ancestraux. Hélène 1100 est également avec nous, qui a créé des ateliers entre philosophie, développement personnel et expression artistique atelier des mille sens, objectif mieux se connaître par le jeu et le lâcher prise pour retrouver le sens de sa féminité, l'essence de sa féminité, devenir femme, cet ouvrage qu'elle a co-signé euh, avec Claire de saint lager aux éditions MAM, et puis Myriam Hoffman, formatrice, coach et qui est conférencière, pardon, euh, un peu la pionnière du conseil en image, qui est relouqueuse, qui a écrit « Relooker, une thérapie, je prends soin de mon image, retrouve confiance en moi et aux éditions une Ce n'est pas... Euh, nous ne sommes pas dans le, au contraire, dans, nous ne sommes pas du tout euh, avec vous, Marianne Hoffmann, euh, dans la pure image, puisque la fait parfois un peu le moine et que ça permet l'un l'autre, l'image euh, euh, mêlée à l'intériorité, et eh bien euh, fait. Une personnalité fait l'identité. Euh, et c'est à ce moment-là que je m'adresse à vous, Hélène puisque euh, puisqu'à l'heure où nous parlions effectivement de la comparaison, comment être une femme féminine aujourd'hui, évidemment, il y a l'homme dont on n'a pas encore parlé. Et son regard, l'image, enfin, ce qu'on imagine, la façon dont l'homme euh, nous regarde, telle qu'elle est imaginée par la femme, c'est pas du tout la même chose, évidemment, que euh, ce que les hommes pensent eux-mêmes. Et ça persiste, j'ai l'impression, depuis la nuit des temps, et aujourd'hui, c'est encore moins simple qu'avant.
1: Est-ce que je me trompe <rire> bah, C'est moins simple parce qu'il parce que y a l'image qui prend aussi de, beaucoup plus de place, parce qu'il y a la mode aussi. Myriam Hoffman, elle, elle en parlait tout à l'heure, euh, il y a quelque chose de quel est mon corps et comment je peux l'habiter. Mon corps n'est pas le même que le vôtre. Et donc, je ne vais pas m'habiller de la même façon. Je ne vais pas aller vers les mêmes objets. Je ne vais pas aller vers les mêmes accessoires. Et donc, c'est important de savoir le qui je suis quel corps j'habite Et ça, c'est une exploration. Sans vouloir plaire tout de suite. Non, oui, ah, d'abord, c'est d'apprendre à se connaître. Et après, je pense que comme l'homme, comme la femme, on attend des êtres qui soient authentiques, qui savent en fait se dire, bah, moi, je me plais à moi d'abord et je me sens bien dans mon corps. Parce que sinon, après, ça devient complètement artificiel. Et je crois encore, quand on regarde notre société, ouais. on est beaucoup dans le paraître on a beaucoup de masques. Alors, on, on pardonne les ados parce qu'on dit bah, il faut bien qu'ils passent par là. Mais je constate quelque chose quand même d'effroyable à, chez les ados de... Euh, en fait, mon corps, je l'aime tellement pas, je n'arrive tellement pas à l'apprécier que je prends ma douche avec un t-shirt pour ne même mmh. pas me regarder. Et après, ça, c'est un autre sujet encore, mais on en arrive à dire, bah moi, je ne veux plus être femme. Mmh. Je veux plus être femme parce que ce corps-là me dégoûte. En fait, on... Ce corps-là, c'est un cadeau. Si on ne revient pas au sacré, et je pense qu'on en manque aujourd'hui dans notre société, le corps de la femme, comme le corps de l'homme, sont sacrés. Et donc, c'est à nous de le réhabiter. C'est à nous de re- redonner sa puissance, son sens. C'est merveilleux ce qu'on peut faire avec un corps de femme. On donne la vie quand même. Il y a beaucoup, beaucoup on n'est on pas obligé, mais c'est, c'est un potentiel. Mon corps, je peux le mettre en avant avec des habits qui vont me mettre en lumière. Donc, Myriam Hoffman, elle pourra mieux l'expliquer, mais ça ne sera pas les mêmes que d'autres. Et donc c'est vraiment important de revoir le qui je suis, le comment moi je vais me mettre en lumière, mais moi personnellement.
0: Mais c'est vrai que souvent on se rend pas compte à quel point on fait ça. Euh, mais même euh, la, la, l'art de la séduction, ça c'est euh, Mariette d'Arrigan qui connaît bien le sujet de la séduction, mais euh, c'est quand même pour séduire qu'on se relouque Meryl Neufman, non Ou alors pour s'aimer, mais ça peut être aussi pour séduire. Et c'est pas un mal alors... en soi, c'est ça que je suis en train de dire, pardon. <rire> Oh, oui, oui, absolument. En fait, euh,
3: on peut se relouquer pour euh, de multiples raisons qui peuvent être effectivement un manque de confiance en soi, qui peuvent être simplement une curiosité, un plaisir, le fait de, justement de d'avoir peut-être fait un travail intérieur et de se dire, ben bah, voilà, je trouve que maintenant, mon image extérieure ne reflète plus mmh. la personne, la femme que je suis. Mais il peut aussi tout simplement y avoir des considérations économiques parce que, on se rend compte que, justement, on a rempli ces armoires de choses qu'on ne met pas, qui mmh. ne nous plaisent pas, qui ne nous ressemblent pas, parce qu'on n'a pas acheté en conscience, parce qu'on a acheté pour toutes les raisons qui font qu'on achète aujourd'hui, Ressembler parce qu'on nous sente, à... parce mmh. qu'on nous montre, parce qu'on nous séduit, parce qu'on on nous... On nous on, on, c'est comme si on, était, on nous rend un peu addicts, comme ça, à l'achat compulsif. Et puis, quand on se réveille en beau bon matin, qu'on se dit « Voilà, c'est fini, je ne veux plus de ça ». Euh, j'en ai marre de dépenser mon argent inutilement, de gaspiller tout, j'ai, re, j'ai envie de revenir à qui je suis. Donc il y a de multiples vraiment, raisons, que ce soit économique que ce soit de, de développement personnel, de curiosité, de plaisir aussi, tout simplement. Il y a aussi des femmes qui viennent me voir simplement parce qu'elles ont passé toute leur vie à s'occuper de la famille, des enfants, mmh. du job, de, de tout le monde autour d'elles. Et puis un jour, elles se disent bah, « maintenant c'est à moi, maintenant j'ai envie de prendre soin de ce corps, de moi, de qui je suis ». Et de, de me mettre dans cet
0: écrin précieux Qui est aussi le vêtement Qui est ma façon de communiquer au monde Moi je trouve qu'il y a quelque chose personnellement de très compliqué euh, euh, Mariette Darigrand C'est à la fois de se dire Qu'il faut quand même un peu se maquiller Pour séduire parce qu'on aime bien séduire Et en même temps on nous demande d'être authentique Et on en a besoin C'est quand même tellement difficile je trouve
2: <rire> Oui mais c'est marrant Écoutez il y a du jeu là-dedans faut quand même s'amuser un petit peu. jamuse toujours la touche, la petite touche <rire> d'humour qu'il faut. Le, la touche de soleil avec Mariette. En euh, vous écoutant toutes, ouais. euh, toutes les trois, j'ai je je repensé à un, un épisode. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à des archétypes fondamentaux de notre culture. Hein. Ils sont d'une richesse. C'est une malle au trésor. Hein. C'est comme, euh, voilà, on va chercher des vieux vêtements. Et donc, euh, j'ai, je, j'ai appris un épisode d'un mythe euh, concernant une jeune amazone Talente, 12, 13 ans, 14 ans, une ado, vraiment une ado, D'accord. Et elle court vachement vite. Elle, est, elle a un corps, là, pour le coup, très puissant, etc. etc. Elle court tellement vite qu'elle ne fait plus la course avec les filles, elle les bat toutes, donc on la met à faire la course avec les garçons. Et la voilà, qui court, qui court avec un, avec un, autre, un autre jeune homme, enfin, avec, avec un jeune homme, et elle va gagner. Et du coup, euh, Ven- Aphrodite, Vénus, Là intervient, hein. vraiment elle intervient Puis elle dit non c'est pas possible Elle va gagner, elle va être très puissante Mais malheureusement le jeune homme là, il était séduit Et il va plus pouvoir l'aimer parce que elle est bon Et donc Vénus met des pommes devant la jeune Atalante Qui évidemment se prend les pieds trébuche. dans les pommes, trébuche moyen. Et c'est le, c'est le jeune type qui gagne Mais pareil, hein, ils ont 14, c'est comme Roméo et Juliette mmh. Et là ce qui est magnifique dans le mythe C'est que il en a rien à faire d'avoir gagné parce qu'il est amoureux d'elle, et que donc ça, ça se transforme en histoire d'amour. Et donc, la morale de l'histoire, <rire> c'est que certes, il faut de la puissance, certes, il faut, et dans notre société encore plus que dans l'Antiquité, le sens de la concurrence, etc. Mais n'oublions pas la naïveté du rapport... Euh, des sexes entre a... eux quand ça marche hein. ouais. bon, après on peut avoir toutes sortes d'autres incliné- inclinaisons mais si nous avons ou inclinations ouais. mais oui. si voilà si nous si un jeune homme et une jeune fille veulent s'aimer dans le monde contemporain c'est pas facile c'est pas facile aujourd'hui. Il encore... y a plus cette naïveté. Il y a plus cette y a plus espèce cette naïveté, de y a, ils sont en, ils sont non. en concurrence ouais. et c'est pas facile non plus pour les jeunes garçons parce qu'ils ont devant eux des, des jeunes filles qui sont très brillantes, sont ouais. plus brillantes qu'à à l'école, qui maintenant viennent les concurrencer sur. Elle joue au foot, elles font ouais. crois, Voilà la mixité est elle... <rire> partout. Donc euh, pour les deux sexes, je crois qu'il faut revenir à des formes de simplicité, de naïveté. Il est possible de combattre ensemble ou les uns contre les autres dans le boulot on le voit bien quand même ouais. hein toute la carrière des femmes elle se fait aussi contre les hommes et inversement mais de nous aimer de, je dirais d'une façon naïve de nous séduire alors oui c'est ça que je voulais c'est pour ça que j'y pense maintenant je crois que vous avez la séduction ouais. séduction c'est étymologiquement c'est seducere c'est-à-dire amener à soi quelqu'un c'est, c'est pas un mal en soi, en C'est fait. pas du tout un mal. D'abord, c'est un art, l'art sérotica, c'est, hein. c'est un art, et avec le vêtement, avec la parure. Si les êtres humains n'ont plus envie de se séduire, on est mal. Hein. On est très mal. Chacun va être dans sa bulle, sur son, son canapé, c'est, et c'est... se trouver très bien, ouais, garder son nombril.
0: C'est vrai que c'est assez étonnant dans ce que vous dites, parce que, euh, dans, euh, là, je prends les archétypes judéo-chrétiens, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas, chrétiens, euh, la séduction ne fait jamais partie, je crois, euh, de la vie des saints et des saints encore moins mais c'est quelque chose qui semble absolument c'est un autre sujet <rire> je, je m'égare complètement euh, bah, peut-être pas, t- pas tant que ça mais Hélène euh... Milsa en tout cas effectivement pas facile aujourd'hui s'y retrouver dans exactement ce que vient de dire marie Dayan cette espèce de, à la fois de concurrence et en même temps, vous nous dites, il faut être authentique, il faut être simple, il faut être soi-même, il faut contacter son sac à C'est compliqué.
1: C'est difficile. Et aujourd'hui. vous ne croyez pas que c'est comme si on y avait eu l'émergence d'un nouvel archétype, la femme parfaite, avec oui. un corps parfait. Ah, et euh, je me... Je me... Enfin je pense vraiment que c'est quelque chose c'est Il y avait torture, la séduction ça, avant mmh. euh, On avait des apparats. il y avait tout plein de jeux euh, Là il y a avoir un corps parfait Donc parfois on, en va, on va même à modifier son ouais. corps De plus euh, en plus jeune hein. De plus en plus jeune Et donc c'est difficile de pouvoir se sentir bien Quand on a une injonction à être euh, un autre que nous, il y a des jeux comme ça, euh, on doit tenir dans une feuille A4 parce que sinon on est trop grosse, euh, mmh. on doit avoir euh, une taille assez haute, sinon ça fait... Enfin, on est complètement perdu et du coup ça m'éloigne de moi. Mon corps est là, je ne peux pas séduire si emprunté le corps d'un autre, ou en tout cas l'image d'un autre. Alors je vous pose la même question, la séduction c'est bien ou pas pour
0: vous c'est bien ou pas la, la séduction. séduction
1: elle fait partie de, des c'est relations bien, la humaines, séduction. Enfin, je, c'est, c'est difficile de dire c'est bien, c'est mal, aujourd'hui elle peut être mal utilisée, et je vois comment les jeunes aujourd'hui sont perdus, mais aussi les femmes, on se perd nous, euh, adultes avec la on séduction. On se trompe de séduction peut-être que c'est ça qu'on peut dire. Ouais, je pense hein que le regard sur nous est biaisé, et parfois la séduction on va aller à vouloir aller chercher quelqu'un d'autre pour qu'il nous aime, alors que nous on manque peut-être d'abord d'assise, d'ancrage vous parliez de base, bien être assis là dans notre identité pour après aller voir un autre, je pense que c'est pas mal en soi, c'est peut-être comment ce que, ce que ça devient aujourd'hui
0: et puis vouloir avoir, euh, comme vous le disiez, un corps parfait euh, pour plaire. Mais en fait, ce n'est pas ça, la bonne séduction, peut-être. Non.
1: Et puis, euh, même nous, regardez les applications. On va aller chercher l'image, va faire que euh, ah bah, je vais séduire, mais une certaine, un certain forme de personne. Ce n'est plus la rencontre romantique comme on l'envisage avant. Alors, tout n'est pas mal dans tout, toutes ces applications. Il y a des choses euh, géniales, mais il y a quand même euh, une injonction à une certaine beauté et donc à euh, séduire d'une certaine manière qui, je pense, nous éloigne. Et donc, si on reparle d'authenticité... Eh ben, on est encore à côté de cet objectif.
0: Alors, moi, j'ai une question euh, qui me qui dit depuis le début de l'émission, Marianne Hoffman, évidemment, au moment où nous parlons de la séduction et euh, de la rencontre amoureuse, c'est pas moi, c'est Hélène 1100. Euh, est-ce qu'il y a des personnes, des femmes qui viennent vous voir euh, pour euh, davantage mieux séduire, séduire les bonnes personnes Est-ce que ça arrive que ce soit pour ce genre de questions de, euh, bon, on peut dire, d'approche amoureuse, peut-être, d'approche de séduction
3: alors, ça arrive, mais c'est pas. Je n'aime pas trop ça, je dirais, D'accord. parce que en fait, je trouve que ça part pas d'un bon endroit. C'est-à-dire que d'abord, j'estime qu'il faut pouvoir se séduire soi-même euh, pour pouvoir séduire les autres. C'est et donc, si, si vous voulez, pour moi, il y a un peu la séduction euh, maline et la séduction bénéfique. La séduction maline, c'est, bah, je vais emprunter les codes. Euh, les codes, je dirais euh, généraux comme ça de la séduction, mais sans savoir qui je suis sans savoir si je m'aime, sans savoir si je m'accepte, etc. Donc je vais afficher une image avec tous les stéréotypes de la féminité etc. etc. Alors que avoir une démarche de séduction dans le respect de soi dans le respect de l'autre, dans l'authenticité dans la simplicité c'est d'abord revenir à soi, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître euh, et aller vers l'autre mais de manière beaucoup plus saine que de manière « je vais et l'autre ». Non, ça dépend comment on approche la séduction. Si c'est dans le bon sens du terme, j'ai d'abord envie, moi, de me séduire pour séduire l'autre ou si simplement j'ai envie d'afficher des apparats
0: pour séduire l'autre, alors qu'en fait, euh, ça ne part pas d'un, d'un endroit qui est ancré, qui est stable et qui est sain. Il y a peut-être un moyen, Mariette d'Arrigan, puisque l'émission file, hein, comme le vent, euh, d'arriver à, à mieux se connaître, pour, pour reprendre vos termes les unes les autres, <coughs> et, de, et d'accepter euh, de découvrir peut-être euh, une forme de féminité, sa féminité, son identité de femme, etc. C'est la sororité, au fond, point
2: d'interrogation C'est le fait de se retrouver entre femmes, c'est ça Oui, ça. Alors, sur pour un l'histoire. plan euh, strictement sociologique, ce qu'on voit euh, beaucoup ces dernières années, c'est que, c'est, c'est vrai, les, les amitiés féminines... Ah, mais c'est dingue euh, Oui, c'est devenu... Pas euh... du tout comme, euh, par exemple, moi, dans les années 90, c'est ouais. pas du tout comme ça. Hein. Oui, ouais, il ouais, semble euh... qu'il y ait quelque chose... Ça vient beaucoup du monde du travail, parce que pour, pour euh, euh, percer le plafond de verre, etc., les femmes, quand même, doivent s'entraider, hein, dans dans, dans, Surtout dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est vrai que la, l'amitié féminine euh, fonctionne. Oui. Bon après il y a des, des formes de des, je dirais de consolation il y a toujours eu les, les chagrins d'amour consolés ouais. par les copines et tout ça vous <rire> connaît tout ça hein. c'est assez vrai <rire> la sororité bon et puis elle a une dimension sœur d'armes l'expression n'existe pas ça sœur me muse. un frère d'armes existe parce que le mot c'est frère amusant, hein. en fait n'a rien à voir avec la biologie étymologiquement ça ça vient ça vient pas de ça ça vient de la tribu des mots de tribu des mots de combat justement le frère c'est un camarade de combat mm. Étymologiquement. Et donc la sœur, c'est pareil. Hein. C'est vraiment. Euh... Donc ça vient du social, ça ne vient pas de la vie intime. Donc c'est vrai que la sororité est devenue un concept très, très, très important. Euh... Mais je vais faire, si je peux, marie un petit retour en arrière ouais. sous le contrôle de Myriam, parce que ça, ça, co- ça correspond à, à la mode. Ce que j'ai remarqué dernièrement par rapport à cette peur de ne pas plaire et tout ouais. ça, c'est la mode du short. Tiens, vous remarquez que tout le monde est en où short. Où est-ce que vous là. allez nous emmener <rire> et ben Je vais vous emmener sur le... <rire> dans les shorts, effectivement. Dans les shorts. Bon, alors tout le monde est en short. Il y a ceux qui courent dans la rue et tout ça. On voit beaucoup de shorts même dans Paris, en plein ouais, hiver et tout ça. C'est vraiment de golos. C'est une mmh. tendance. Mais chez les jeunes femmes, non, ça me ramène aux Amazones. Parce que c'est elles qui ont inventé le short, figurez-vous. Parce que pour courir, pour monter à cheval, c'est les femmes qui montent à cheval. C'est, les, c'est, les, c'est, les, c'est la première fois, ouais. les, elles sont très anciennes, hein, 9 siècles avant Jésus-Christ, ça commence les Amazones. Et elles montent à cheval alors que le cheval était un attribut masculin, une, une approche, un projection du corps masculin. Et elles, elles y vont. Et pour monter à cheval, il ne faut pas être entravé dans des choses. Donc elles inventent mmh. une sorte de short qu'on voit aujourd'hui, ouais. hein, qui était aussi celui de, de, des ama- Amazones grecques, hein, d'Artémis de, de et tout ça. Ouais. Et alors c'est, c'est quand même marrant que dans la société actuelle, qui fait très attention quand même aux, aux, aux stéréotypes de genre, qui veut, qui veut, les femmes sont toujours en danger d'être harcelées, etc. Ouais. Ah, vous avez vu, toutes les jeunes femmes qui sont en short aujourd'hui, et avec des corps, là pour le coup, qui peuvent être de toutes sortes. Ouais. Il y a quand mmh. même ce que les Américains appellent le, hein, le body positive, c'est-à-dire qu'il y a quand mmh. même une volonté de montrer un corps qui n'est pas forcément euh, au format. Euh, de euh, voilà. Hein, tout le monde n'est pas euh, Beyoncé, etc. Ouais. Et donc, je trouve que c'est très réjouissant. Je vois de plus en plus de jeunes femmes, plus ou moins minces, plus ou moins euh, élégantes, etc., qui montrent de manière un peu effrontée leurs cuisses. Et euh, leur... <rire> eh bien, ça, je trouve que c'est peut-être un petit accroc. Euh, dans l'obéissance au dictat. Intéressant, effectivement,
0: euh, elle ne se cache pas toutes derrière non. un jogging. Exactement. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très hein. nouveau. Ouais, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qu'on dirait Inès de la Fresange mais en tout cas, euh, merci Maria Dari Grand, Hélène Milissant, Myriam, au Nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après Charles Aznavour, mesdames et messieurs. Plus bleu que tes yeux. Radio Notre-Dame.
1: Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Plus blanc
2: que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blond des blés Plus pur que ton souffle si doux Le vent même au moins doux Ne peut être plus doux Plus fort que mon amour Pour toi la mer même en furie S'en approche moi plus bleu que, que le bleu de, bleu de tes yeux. Des Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon
1: destin changerait tout à coup du tout autour. Gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon
2: cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide vide que que mes jours sans toi, toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, Même l'éternité de de lui serait courte Plus gris que le gris de ma vie Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie On a tort de penser, je sais bien, au lendemain
1: À quoi bon se
2: compliquer la vie Puisqu'aujourd'hui plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blanc des blés. Plus pur
1: que, que, que ton souffle si doux, doux le, doux, le doux, vent doux, même doux, au mois d'août ne peut être plus doux. Plus doux. doux.
2: La mer, même en furie, ne s'en l'approche Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois que les rêves Que m'apportent tes
0: Et Edith Piaf, en effet, plus bleu que tes yeux, magnifique hommage à la féminité dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être féminine en 2023 Pas facile, pas facile. Mariette Darigrand, sémiologue. Amazon, sorcière déesse, une épopée du féminin chez Erol, c'est son dernier ouvrage. Euh, Hélène 1100, euh, qui a créé des ateliers, justement, euh, pour euh, les ateliers des 1100, pour être précise, visant à mieux se connaître euh, par le jeu et le lâcher prise, devenir femme. Être soi, c'est le livre qu'elle a coécrit avec Claire de Saint-Lager aux éditions MAM et Marianne Hoffman qui est relookeuse, Relooking Thérapie, je prends soin de mon image, je retrouve confiance en moi chez une presse euh, elle qui, est, euh, qui reçoit dans son cabinet à Genève. Vous pouvez aller courir en Suisse si vous voulez pour aller vous faire relooker. Par Myriam Hoffman, euh, qui est mademoiselle Emma alias Myriam Hoffman, une pionnière également sur Première Impression.com à découvrir. Euh, effectivement, c'est intéressant, je, je m'adresserai à vous dans quelques instants, Myriam Hoffman, et euh, vous disiez à l'instant, Hélène Millecent, euh, qui est dans cette complexité aujourd'hui à s'affirmer en tant que femme, puisque c'est le sujet du jour. Il y a euh, d'abord le, le fait que, on, heureusement, on peut sortir en groupe pour voir braver un peu ce monde hostile. Hein. C'est un peu ça que vous disiez à l'instant. Oui, hein. euh,
1: je vais dans les collèges et lycées. Et parfois, je leur demande, ça serait quoi votre devise Et euh, cette semaine, il y avait une jeune fille qui me disait, moi, je mettrais la sororité, madame. Parce que pour moi, c'est hyper important pour nous. Et je pense que ça donne une certaine force aux femmes pour se retrouver. Alors, on a les tentes rouges où elles explorent le féminin, les cycles. En fait, on a oublié tout ça, mais il y avait euh, le culte de la déesse mère. Et on est passé à la chasse aux sorcières. Et donc, il euh, y a aussi ce besoin des femmes de se retrouver, de pouvoir échanger sur les douleurs physiques, euh, les pressions que la société nous met, le fait d'avoir des enfants et d'être fatiguée. En fait, y a, c'est juste quand le, les hommes vont courir et vont au foot pour euh, dé, se, se défouler, se défouler bah, les femmes, elles ont aussi p- parfois besoin de parler et d'échanger. Et bah, c'est pareil pour nos jeunes, c'est pareil pour les femmes. On le voit en session, Isha, euh, j'accompagne Claire dans les sessions, quelle puissance, quelle force des femmes entre elles pour pouvoir euh, s'aider et à, s'accoucher les unes les autres. Franchement, c'est c'est merveilleux à voir. Donc euh, oui, la sororité pour moi, c'est vraiment une force. Euh, mais, euh, et on en parlait aussi, oui. elle ne devrait pas nous pousser à repousser l'homme. Parce que euh, pour accompagner les jeunes filles, mais aussi voir beaucoup de, de jeunes hommes et les hommes en général... Qu'est-ce que c'est dur aussi d'être homme aujourd'hui D'être, euh, d'être euh, très vite apparenté à un violeur, à un agresseur, à avoir peur d'agir, à avoir peur presque de séduire, d'aller voir la femme, parce qu'en fait, euh, on ne sait plus comment agir. Et donc, la sororité pour nous rencontrer en tant que femme, mais pas pour nous enfermer mmh. et nous opposer à l'homme. On a besoin d'être cette relation, homme et femme.
0: Oui. Mais Neufman, vous partagez ce point de vue ou pas
1: euh... Oui,
3: alors moi, je suis un petit peu moins concernée par cette question, je dirais, de de repousser l'homme, de de tout ça, parce que les les gens viennent me voir et me consulter pour des raisons individuelles, même si j'interviens parfois dans des entreprises et que je vais donner des conseils dans des des entreprises. Euh, Mais par rapport à mon métier à moi, je n'ai pas vraiment
0: d'échange avec les gens sur le fait de... Le rapport homme-femme, etc. Alors, Marianne Derek peut-être, effectivement, euh, je reviendrai avec vous après, Marianne Hoffman. Marianne Derek vous reconnaissez un petit peu dans ce que dit euh, notre amie Hélène Milcent,
2: ou pas Ah, oui, absolument. Je pense que c'est le rapport homme-femme aujourd'hui, il est, il est détraqué, comme beaucoup de choses. Ouais. <rire> carrément. Oui, carrément. Oui, alors, parce que justement, les codes ont bougé quand, quand les choses étaient complémentaires. Par exemple, dans les années 50, le médecin épousait l'infirmière. Ouais. Hein, par exemple, voilà. On ne se posait même pas de questions, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, La plupart des médecins sont des femmes. La société a énormément euh, changé. hein, L'homme n'est plus un enjeu, me disiez-vous, à l'instant. Alors du coup, coup, euh, l'homme est moins un enjeu probablement qu'avant, si j'en crois les enquêtes euh, sociologiques. Et effectivement, la sororité, parfois, et c'est dans son extrême, euh, annule carrément la présence masculine. Il y a une espèce de pensée de l'autosuffisance, mais individuelle. Et finalement. Ça a l'air du narcissisme ambiant. Euh, voilà, c'est ça. Comme nous sommes tous de. de enfin, le, la figure centrale et qui réunit hommes et femmes, c'est quand même Narcisse. On en mmh. avait déjà parlé ici, Marie-Ange, C'est-à-dire, je crois que c'est ça, la, fin, pour moi, le gros problème. Euh, c'est qu'on fait penser aux gens qui peuvent être autosuffisants. Mmh. Je me suffis oui, à voilà. moi-même. Je, moi, je suis pas très à l'aise avec s'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Je pense que c'est. Alors, ça retourne le précepte chrétien qui nous a peut-être un peu mis le couvercle sur la tête, <rire> un dictat trop lourd. Hein, aimer son prochain comme soi-même, c'est pas possible. Donc, on va s'aimer d'abord et puis on verra pour les autres. Je pense que c'est l'altérité fondamentale. Vivre parmi les autres, peut-être parmi autre les bien. autres. Parmi et les et autres. même l'histoire du, du regard masculin, ouais. qui aujourd'hui est vu comme un, une violence, c'est vrai dans la rue et c'est vrai, euh, c'est vrai qu'il peut être discriminatoire, qu'il peut être faire peur, et c'est vrai. Mais je crois que les, les jeunes femmes, et d'ailleurs dans la vie pragmatique, on voit bien. Euh, il faut qu'elles apprennent à, à utiliser ce regard comme, un, comme, un, comme une force, comme un, un regard qui peut être solaire, qui peut être curieux. Les jeunes hommes qui aiment les jeunes femmes, hein, je veux dire en termes sexuels, qui sont, qui ont, et bien, les hétéros, et ben, ils, euh, ils, ils ont envie de la féminité. Alors, Ce que je remarque empiriquement, oui. c'est que les hommes sont souvent un peu en retard dans la vie dans les tendances. Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire que les franchement la société a énormément bougé mais il y a des jeunes hommes aujourd'hui d'une vingtaine d'années pour qui ben, la femme c'est quand même la douceur par exemple. <rire> la femme c'est là la... ça va être Et la c'est, mère de c'est, mes ça enfants ça d'une manière mais qui me dans les mots je le constate avec mon propre fils, c'est drôle là. comme ça reste ça persiste. Ça, ça persiste. Là. Ouais. Donc j'y, j'y vois peut-être un retard mais ce que je viens de dire mais peut-être aussi une, une espèce de d'insistance de l'anthropologie indépassable. Mmh. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être hétéro, qu'on ne peut pas être trans, qu'on peut pas être... Il y a beaucoup aujourd'hui de liberté, de, de l'identité. Mais c'est comme si, d'une certaine façon, euh, persistait. Enfin, je, je, je le regarde aujourd'hui, peut-être dans, si vous me réinvitez dans six mois, j'aurais changé. Mais pour l'instant, je me dis que c'est quand même extraordinaire que ça reste. Et c'est pour ça que les archétypes ancestraux nous aident encore. Euh, que les la, attentes, les attentes, et puis je dirais l'émerveillement devant l'autre. Mmh. Il y a beaucoup de violence dans notre société, ouais. mais voir euh, un petit garçon, et une petite fille qui s'approche, <rire> c'est ça, un ado, deux ados qui s'approchent timidement, c'est comme si Roméo et Juliette. C'est ce que j'allais vous dire, eu, voilà, ils existent encore en fait. Existent encore. Et il faut y croire. Il
0: faut y, et, y, croire.
2: Ben, il faut y croire parce que p- dans l'être humain, il y a d'abord, je crois, une très grande appréhension de la relation, une très grande timidité. Devant l'autre, une curiosité timide de, Devant l'autre et, et du coup devant aussi Les signes qu'envoie l'autre Une mmh. jeune fille très séduisante Qui ne le sait même pas Parfois oui. euh, je, Mon dernier chapitre est consacré à mes petites jeunes Petites cousines qui sont des petites perséphones C'est à dire elles ont 12-13 ans et elle s'intéresse, parce qu'il y a Perséphone, le mythe de Perséphone, vous savez, qui, qui descend sous la terre pour devenir une femme, etc., ouais. avant de remonter aider sa maman. Donc, elle a quand même aussi, c'est une, aussi une question, quitter un peu le monde confortable des mères, qui ont toujours peur que leur fille soit violée. Oui, absolument. Euh, voilà, pour aller un peu ces C'est très m'intéresse. actuel. Ben, c'est très actuel aussi. Donc, il faut quand même que les jeunes filles aient envie, en quelque sorte, d'aller rencontrer le danger, entre guillemets, de la relation. C'est un enjeu, ça, aujourd'hui. Que... Il faut qu'elle le fasse, évidemment, de manière tout à fait sécurisée. Et ça fait peur, effectivement. voilà hein.
1: Est-ce que pour ça, il ne faudrait pas euh, qu'elle reprenne confiance Parce qu'on est justement dans une société oui. où, euh, en ce moment les femmes reprennent la parole pour dénoncer les agressions, les viols. C'est une bonne chose. Par contre, ça se fait parfois avec de la violence. Et je trouve que ces espaces entre femmes redonnent un peu du courage et redonnent confiance. D'abord, moi, je suis convaincue, par contre, et là, je suis un petit peu en désaccord avec vous, que ça part d'abord par s'aimer soi, par avoir un petit peu confiance en soi pour après aller voir l'autre. Sinon, je suis bancale, et c'est là où on tombe sous l'influence, parfois. Euh, on a des... On a des relations qui sont pas saines. On a des, on a des, des on parle aujourd'hui d'agression, etc. Comment expliquer aujourd'hui que des femmes arrivent à, à concevoir qu'elles puissent être, être considérées comme moins que rien euh, Tout ça, c'est parce que on a en tête des idées que bah on peut être considéré comme comme bah, rester à la maison, ne pas avoir un mot à dire sur une sur une phrase, etc. Et je pense que ça, ces espaces entre femmes ne doivent pas être à huis clos. Ils doivent être en lien avec le monde, mais ils sont quand même là comme, euh, comme s'ils ils étaient un baume. Ils nous guérissaient pour pouvoir après... En fait, il faut pouvoir le dire, l'homme et la femme se sont blessés. Aujourd'hui, je crois qu'on attise encore un petit peu, et c'est à nous, chacun individuellement, d'essayer de réparer ces relations. Avec nos frères, nos sœurs, nos amis, avec nos parents, nos grands-parents... Ce livre, quand on... je l'ai offert à ma grand-mère, mais qu'il y a énormément de femmes qui nous disent « Oh là là, c'est un peu choquant hein, ce qu'il y a dedans. » encore <rire> parce... un truc de catho bah, Pas forcément catho, parce que moi... Je non, non, mais quand je... on peut... Mais oui, lire. mais... Pas forcément, c'est plutôt sur tout ce qu'on va dire sur la femme, euh, sur les cycles, sur le fait d'avoir euh, euh, ces règles qui, qui apparaissent, ces formes. Euh, ma grand-mère, c'est ah, « non, non, mais euh, faut pas trop trop en parler non plus. » Je trouve que vous dites un peu trop. Il y a des choses qui se vivent contre nous, faut mmh. pas trop dire. Et je crois qu'on on a cette société a crevé un peu de ça, des non-dits. Aujourd'hui, il faut dire, mais justement Pas hurler et crier mmh. Pour être entendu. et ça il faut l'apprendre aux ados euh, Ou à des femmes, je trouve, qui parfois vont hurler et accuser, pointer du doigt Les hommes, c'est pas les hommes Soyons un peu moins binaires Oui.
0: Ouf, comme disait l'autre <rire>
1: <récemment>. <rire> Mais Hoffman, you know, j'allais vous demander pour terminer C'est quoi être
0: féminine en 2023 <rire> et bien, C'est quoi alors, au fond Pour, pour, selon pour vous.
3: conclure, je dirais bah, c'est, euh, c'est s'accepter C'est s'aimer c'est avoir suffisamment de, de force et de courage pour rester à l'écart de toutes les injonctions ouais. et pouvoir se retrouver, revenir à soi et utiliser aussi justement des attributs féminins de base hein, que sont l'ouverture du cœur, la sensualité, la beauté, la grâce et la créativité justement parce que la femme a quand même un fort pouvoir créatif et ben utiliser toutes ces attributs-là pour aller chercher sa meilleure image quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, puisqu'on a dit que, euh, bah, le, 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 la représentation féminine, elle est vraiment multiple. Donc, quelle femme je veux être? me
0: couper un petit peu du monde, revenir à moi et utiliser cette créativité, cette beauté cette grâce pour éclore comme une fleur. Oh c'est magnifique <rire> hommage à la féminité en 2023 on vous réinvitera le 8 mars hein, toutes les trois Mariette Daré-Grand, merci beaucoup et votre livre magnifique consacré aux Amazones, une épopée du féminin chez Et l'année 1100 et vos ateliers euh, des 1100 c'est Myrienne Hoffman, Relooking Therapy vous qui êtes à Genève, merci infiniment, à vous trois mesdames <rire> Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre